2: Si tu pasión está en el séptimo arte, estás en el lugar indicado Porque Fernando Bañuelos te trae el riguroso y divertido análisis de la semana Esto es Homo Cinefilus. comenzamos
1: No solamente ha ganado ese festival, sino que ha ganado una inmensa cantidad de festivales alrededor del mundo Y él mantiene una humildad absolutamente espartana es un hombre que tiene un código que dice que, que lo ha sacado de varios directores muy importantes, entre ellos Yarmush Por cierto, hoy es cumpleaños de Jean-Luc Godard. Alguien lo considera el director de cine vivo más importante y más genial de toda la historia del cine. Y yo estoy de acuerdo con eso. Pero mire, regresando al caso de Samuel Kishi, es un hombre amable. En cuanto le dijimos que si nos daba la posibilidad de entrevistarlo, nos dejó ver su película, que es muy importante, muy sensible. pero además aceptó la entrevista inmediatamente, él no está ocupado él conoce el compromiso de compartir su opinión con respecto a su película con el público pero además tiene una excelente disposición y una sensibilidad y una capacidad de narrativas impresionantes, mire en algunos casos la frase puede ser en el reino de los tuertos el ciego es rey, pero en este caso no, en este caso es un hombre que le digo, tiene respeto por la opinión y por el público, la inteligencia emocional y, por supuesto, presentar un producto cinematográfico impecable. Es por eso que estamos de plácemes. Y las dos frases del día que le voy a compartir ahora, que evidentemente son frases que le vienen de casta le vienen al galgo, a la película y al, a la cinta que vamos a comentar hoy. Una gran obra cinematográfica. Mire... Podría hablar de miles de cosas, pero lo cierto es que lo menos que tiene este director que vamos a platicar con él hoy es egolatría. Y eso, la conciencia del respeto hacia la calidad y recobrar la credibilidad con el público mexicano, son absolutamente importantes. Eso nos motiva, evidentemente, a tratarlo con un respeto y una amabilidad excepcionales. Mire, la, frase, la primera frase del día, en nuestra gustada sección, la frase de la jornada dice... Las ideas mueven al mundo, solo si antes se han transformado en sentimientos. Esta frase la pronuncia una mujer que de golatria sabía muchísimo, que es la gran Elizabeth Taylor. Le repito la frase. Las ideas mueven al mundo, solo si antes se han transformado en sentimientos. Y hay otra frase que pronuncia el personaje que interpreta a Charles Chaplin como el gran dictador. Este discurso de esta película, incluso lo imprimieron en tarjetas de Navidad, ...por lo trascendental y absolutamente vanguardista que fue en su momento. Pero la frase sigue resonando. Pensamos demasiado y sentimos muy poco. Ya me lo han dicho antes, pero en este caso aplica muy bien. Mire, quiero presentar a mi compañera de sección, Adriana Chávez Castro. La crítica de cine Adriana Chávez Castro, que ha sido la mar de amable con este programa... ...y de verdad trabaja muchísimo para que todo salga bien. Y de paso, también quiero saludar a Samuel Kishi, que es este invitado que nos honra permitiéndonos platicar con él, porque mire, un director no tiene nada que decir, nada de la película, porque todo lo dice el discurso cinematográfico, pero en este caso es muy importante escuchar a un hombre que tiene una mística de trabajo en torno a su muy solvente dirección cinematográfica. Adriana, Samuel, qué gusto saludarlos a ambos, es un Hola. placer que estén con nosotros.
0: Hola, ¿Qué tal? Pues muy contento de estar aquí platicando con ustedes, teniendo esta charla horizontal, pues, estoy, estoy muy emocionado, la verdad.
1: Oye, pues, nosotros estamos más porque nos has dado un producto cinematográfico absolutamente solvente, respetuoso, sensible, dedicado de una madre mexicana que recién pasa por un, una traumante separación, según entiendo, de un policía de Tlajomulco de Zúñiga, en el estado de Jalisco, y después de eso llega al burquerque Nuevo México con sus dos hijos pequeños, ellos. Y a partir de esa anécdota Del esfuerzo que representa la soledad La despersonalización Haces una película sensible y muy inteligente Samuel, muchas gracias por estar en Homo Cinefilus. No,
0: pues todo, todo un honor Muchísimas gracias por la invitación Y por las bonitas palabras y Ahorita que comentaban esta, eh, Estas frases este, eh, A ver si ¿sí puedo añadir un poquito Más a eso, porque me recordó mucho algo Que dice también Walter Murch Que era este, El cine es, es emoción y reflexión entonces eso se, se, se me hace muy lindo Pues también
1: Yo te explico una cosa, mira, lo que has dicho Es absolutamente importante y es Algo que tiene que ver con tu congruencia Y eso es lo, lo más importante O sea, tienes un ideario cinematográfico Un ideario ideológico Y aparte tienes una congruencia ¿Podrías repetir esta frase con el público de Homo Cinéfilos Mi querido Samuel? Sí, el, el cine es emoción Y después reflexión ¡Guau! Wow, ¡Qué maravillosa frase! Bueno yo quisiera, yo sabía que íbamos a tener un, un absolutamente una empatía inmediata, mi querido Samuel, porque vi tus entrevistas en YouTube, porque he visto lo que escribes, y sobre todo con tu cine. ¿Podrías, por favor, permitir que saludara yo, mi querísima Adriana? Que... Mi querida Adriana. ¿Cómo estás, Fer? Qué placer, suéltate con tu roco pecho, por favor.
2: Okay, bueno, lo primero comentar que eh, Samuel ya tenía una ópera prima que es con la que debuta ya en el campo profesional, que Somos Mari Pepa, ¿no? Y Somos Mari Pepa es la historia de unos chavos que tienen una banda de punk y también uno de ellos tiene a su abuelita. Y en aquella ocasión recuerdo haber leído este cuando presentaste la película y que te, tuve la oportunidad de platicar contigo en el Festival de, de Guanajuato. Eh, el asunto sobre la música, qué importante era la música en tu película, en esa película particularmente, ¿no? Y me comentabas y me compartías que, que tu hermano, que Kenji, había hecho todos los boleros de aquella película porque por cuestiones de derechos de autor, pues no podían poner los boleros que le gustaban al personaje de la abuelita, que además es un personaje que tú haces homenaje a tu abuelita, ¿cierto?, y bueno, en esta ocasión, en esta película, también te, te hace la música Kenji en otra, de otra forma, pero también está otro elemento auditivo que es una pequeña grabadora que hace las veces de mamá, porque graban graba este eh, el personaje de Lucía, que es la madre, eh, pues como lecciones para los niños que se quedan solos todo el día encerrados en lo que ella regresa a trabajar. Entonces me llamó la atención, ah, y además en esta película, la de los lobos, eh, también es un homenaje un poco a las memorias de tu madre y de tu hermano y de tu familia Entonces me llama la atención justo estos dos elementos Cómo logras eh, de alguna manera llevar estos, estos afectos de tu vida personal a la pantalla Y también cómo fue tu familia o tu formación Para que la parte musical y auditiva también influyeran en tu proceso creativo Y en lo que vemos en pantalla
0: es, es muy, 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 muy curioso y muy linda esta observación que, que, que tiene Sariana porque eh, pues yo fui criado por, por, eh, por mi madre, que su gran sueño, cuando nosotros migramos a Estados Unidos, parte de su sueño era convertirse en locutora de radio y ser periodista. Entonces, una vez que hicimos toda esta travesía en Estados Unidos y regresamos, mi mamá siguió estudiando y logró convertirse en, en, en locutora. Entonces, siempre nos fue educando con estas grabadoras, este, donde nos dejaba siempre recaditos. Y a la par también, cuando ella ya tenía un programa de radio en Guadalajara, varios programas de radio, nosotros la escuchábamos. Entonces, siempre, como que la voz de, de mamá radio, mamá grabadora, nos acompañó en nuestra crianza, a mi hermano, a, a mi hermana menor y, 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 a, y a mí. Este, musicalmente, pues bueno, mi hermano, este eh, pues como, como músico siempre estuvo muy interesado en crear estos universos sonoros y al darnos cuenta también de cuando ya empezamos a hacer cine cuando empezamos con los cortometrajes, etcétera y a darnos cuenta de, de la precariedad también, que era otra de las cosas dijimos vamos a convertir la precariedad en, en, en más bien en, un, en nuestra arma pues, eh, bien lo dices, lo, dice, lo mencionas, cuando hicimos este somos Mari no teníamos ni un centavo para poder eh, comprar los derechos de esos boleros Boleros maravillosos de los panchos, de los tres haces, composiciones de María Griever, o sea, todo ese universo que era muy lindo. Y en lugar de eso, dijimos, bueno, pues no hay lana. Kenji, ¿qué onda? Uh -huh. ¿Ponemos unos boleros o qué? Entonces Kenji eh, compuso estos boleros, yo escribí la letra de otros, este, y en encontramos un grupo de unos boleristas en, ¿cómo se llama?, en un restaurante, en un restaurante allá en Guadalajara. Unos boleristas muy pregones, la verdad. Que interpretaron, se llaman Los Flamingos Y curiosamente este Una vez, ya que grabamos Y grabamos muy a la vieja usanza con un micrófono para la voz principal Un ambiental para todos los demás músicos Todo todo eso este, Una vez que estrenamos la película Nos escribían mucho y Pidiéndonos este el soundtrack De los boleros Y también nos decían Claro, es que yo me acuerdo de esos
1: boleros cuando... <risa> <risa> Era súper lindo ya el mejor Bravo. Bravo. También todos. No, no que, este... que, que oye, ustedes de verdad les brota el talento por todos los poros, mi queridísimo Samuel. No, no dudo. O sea, por favor continúa con esta maravillosa anécdota porque que mi queridísima Adriana, que es mico conductora y es crítica de cine, me me lee en pensamiento y por supuesto la música. Eh, yo decía qué que, que bien le va a la música, cómo lo cómo macha la película en la película esta música. Y yo te voy a preguntar quién es Kenji, pues es tu hermano y la verdad es que te felicito y por favor continúa. No, y Muchas gracias y, y sí tiene que ver mucho
0: con esto de también del trabajo como equipo porque algo que, que hacemos bastante siempre, no no bastan siempre, es para que se pueda robustecer la obra necesitamos siempre socializarla y es con el crew, pero luego también con los lugares donde uno va a filmar, no ser invasivo y sonoramente... Hacemos una, investiga una investigación también. ¿Cuáles son los sonidos de, de ahí? ¿Qué música se escucha? ¿Qué suena? ¿Cuáles son los ambientes? Todo eso para ir construyendo ese universo porque el, el contexto es un personaje un personaje más, un personaje que le da peso y que le da, po le claro. le da poder claro. a la
1: historia. Claro. Entonces, mira, sí, eh, mira, la verdad es que eso es absolutamente fundamental en la película que acaba de ganar, ¿cuántos premios gana la película en Guadalajara, mi queridísimo Samuel? Ganó cinco premios,
0: sí, fue, ganó a, a Mejor Actriz por Marta Reyes, estamos muy contentos. Yeah.
2: Que, perdón, que es su primer largometraje, entiendo, ¿no?
0: Sí, así es, es su primer largometraje, ya, como, eh, ya había hecho eh, muchos cortometrajes, pero eh, Marta de, eh, debuta, que este... Como actriz en el largometraje Haciendo un trabajo pues maravilloso Para mí muy muy sólido Y este ganó también el premio Del jurado iberoamericano Gana también el premio de la prensa El de Fipresi,
1: Ajá, el, Gana... de Fipresi el de Fipresi, no el guerrero de la prensa Sino el gran Fipresi Sí wow. sí no Y, y fíjate es, Era emocion... muy
0: emocionante para nosotros Porque pues Mi mamá periodista, nuestra mamá periodista Y todas sea, muy, muy simbólico, pues. Pero Fipresi
1: es una élite de, de críticos de cine que van a todos los festivales del mundo. O sea, yo en treinta y tantos años de crítico de cine no he podido pertenecer a Fipresi, no pertenezco, no me pertenezco ni a mí mismo. Samuel, sí. <ríe> mi queridísima Adriana, pero digo, es muy importante. Y también ganaron el premio del público, ¿no?
0: Sí, así es, también el premio del público y el de. Eh, Mejor me...
1: película, Guadalajara. ¿no? Sí, sí, ah, también. Bueno, sí, miren. Sí él es La alabanza en boca propia es vituperio Y no es el estilo de Samuel Kishi Leopo Que dedica su película a la señora Marcela Leopo Flores Y ahora entendemos por qué que es su señora madre Pero yo sí voy a permitirme dar darle a conocer Los demás premios que hemos logrado Investigar, digamos, que hemos logrado Recabar en, en la internet, en la red en, Por supuesto, en la catedral de las páginas de cine Que es Internet Movie Database y, Miren, la verdad es que eh, no, le, le repito No está aquí Samuel por los premios, sino porque la película merece el análisis. No hay egolatría, no es un mal chiste local. Él amplía sus horizontes y nos entrega una película tan sensible que vale la pena que usted la vea. Y ahora entendemos por qué gana. Mire, gana el premio del público en el Festival Filmar en Ginebra, Suiza, que es Festival Filmar en América Latina, ¿no? Encuentro de dos mundos celebrado de manera virtual a causa de la pandemia. Eso gana los lobos. También gana el... Gran premio de la generación Generation K Plus Del jurado internacional como mejor película En Berlín, en el Festival de Cine de Berlín Es así, ¿verdad, Samuel? Sí, así es Luego gana el, el premio de La Paz de También de Berlín, del Festival de Cine de Berlín Este es un premio, según entiendo Dedicado, que, que corre colateral Al gran premio del, del Oso de Oro, del Festival de Cine de Berlín Luego ganas el premio de Boff International Film Festival de la ciudad de Malmo, que es el festival del cine para niños, es el me la mejor película. ¿Esto es en Suecia? Sí, así es, es en Suecia. En Malmo, ¿verdad? Malmo, Suecia. Luego gana sí. el Burgas International Film Festival el premio a la mejor película. ¿Este es el de Brujas? Eh, este es en Bulgaria. En Bulgaria, claro. Luego gana el Calgar International Film Festival el prem la mención especial de la narrativa eh, en, la en la categoría de narrativa. Esto es en, en Canadá, mi queridísimo Samuel. Sí es. Luego gana el premio del de, el Festival de Cine de Friburgo, el gran premio especial del jurado, en la competición internacional, como mejor película. Este, Esto es... ¿dónde es, es también es en Europa, también es en los países nórdicos, ¿no? Sí, así es. Luego ganas el Guanajuato Internacional Film Festival, también ganas como mejor película, y luego ganas el premio del Festival de Cine de La Habana en el 2019, el premio Cignis, como mejor película. Y... Uno que se llama Lucas International Festival, el Festival de los Niños y los Jóvenes del 2020. Winner Bridging the Borders Award best, best Film. ¿Nos voy a explicar dónde es este premio del Lucas International Film Festival?
0: Es en Alemania.
1: En Alemania también. Y finalmente ganas el Miami Film Festival de 2020. Ganó el HBO Ibero American Competition como mejor película. Por favor, te suplico, mi queridísimo Samuel, si me estoy evitando algún premio, si, si te estoy omitiendo algún galardón internacional que mi cultura no me permita darle a conocer al público de Homo Amosinephilus, que ya está aquí pendientísimo de lo que estamos haciendo. No, muchas
0: gracias. No, digo, eh, eh, para nada es, 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 es un honor y sí hay hay, hay varios este, eh, premios que se llevado la película también. Se ganó el Dali Nernan Award, ah, bueno, en, en Burgas, ganó el Crystal Chica en el Nara International Film Festival. Ajá. Que fue muy bonito porque, pues, este es el festival de Naomi Kawase, esta excelente cineasta japonesa. Uh -huh. que Bueno, también me declaro fan, fan de, 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 de su cine. Y de cómo no, principio. claro. Ajá. Este gana también eh, en el premio de la crítica en, en el Festival de Cine de Curitiba, en, en Brasil. Ajá. Ganó también en el festival, en, en el Robert Cloud, eh, en el premio Media Film, ajá. que es en Canadá. Este, Oye, ganan en ganan. En Busan,
1: ganas en Busan también, ¿no?, en Corea.
0: En, en Busan estuvo en, en competencia. En la sección Estrenas no?
2: oficial. En Busan.
1: Estrenas en Busan, ¿no? Sí,
0: en Busan, ajá, ya estrenamos en Busan. No, bueno, o sea,
1: la suma es de 20, 20 premios, mi queridísimo Samuel. Sí, sí, sí
0: van ya, ya 20 premios, estamos bien contentos porque tiene distribución en más de 20 países también y eso es bien lindo poder tener la conexión con, con los espectadores porque finalmente pues uno, uno hace cine también para conectar pues y para estable, eh, establecer un diálogo con el espectador y crear creo mucho en el, en el cine en el cine puente también pues este cine que puede navegar en el ...circuito de festivales, pero también puede estar con un espectador de pie... ...que creo que es importantísimo este, tener e -e -e ese diálogo.
1: Mi queridísima Adriana, voy a guardar silencio... ...y ahora preguntas tú porque te ha arrebatado la palabra... ...y también a Samuel por la emoción todo el tiempo... ...lo cual le pido disculpas a Ay. nuestro público... ...que ya está aquí saludándolos con muchísimo gusto. Adelante Adriana, adelante Samuel, Gracias. por favor.
2: Oye Samuel, a ver, hay una diferencia de seis años... ¿no? ...entre que haces tu primer película y ya presentas esta otra... ¿Esos seis años son de trabajo para la construcción de la película, para levantar el proyecto, para pedir apoyos, o qué, ¿o qué hacías en esos seis años? Cuéntame. Ah.
0: Sí, 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 tiene que ver mucho de levantar el proyecto, este, terminando Mari Pepa, este, somos Mari Pepa, eh, empezamos a, a trabajar Ina Payán, eh, productora de Aníbal, y, del, y, y, y yo en, en toda esta parte de, de los fondos, en escribir el guión, los guionistas, etcétera, y sí fue un proceso largo, este, filmamos hasta el 2018 uh -huh. y este, entre el proceso de postproducción etcétera, y hasta el, el estreno, pues sí pasaron prácticamente seis, seis años eh, digo, a la par pues eh, me metí también mucho en el mundo de la animación y entonces, que
2: lo eh... usas, que es uno de los recursos narrativos de esta película, y que además es hermoso ¿no? porque es el mundo de los niños esos que se sorprenden con las con las tizas en la pared y, y que, bueno, hacen su mundo, ¿no? A partir de lo que tienen. Eso es súper bonito.
0: Sí, así es. Y entonces eh, lo que se me hace muy interesante también de tanto el mundo de la animación o como el, el documental que también me empecé a meter también en, en esos mundos era como eh, para mí como director madurar en cuestiones también narrativas, en cuestiones de, de herramientas narrativas. Entonces eh, la animación también me dio como un pipeline de un proceso más, y ya ah, esto lo podemos utilizar para, vamos, vuelvo, igual parece redundante, pero a robustecer cada vez más también eh, la obra. Entonces, hice, eh, cofundé un, un estudio de animación que se llama Platypus, y este, pues me metí de lleno también en eso, en, en, en hacer hasta servicios de animación, este, estoy ahorita terminando un cortito que se llama El año del radio, y, y, y pues bueno. Yéndole y viviendo y sobreviviendo también como todo este como, como todo habitante de este mundo y de, de, de este país.
1: O, oye, mi queridísimo Samuel, mira, vamos a ir a, a ver un, vamos a ver un fragmento de, de, del maravilloso tráiler que pues ya lo publicó Variety, esta, lo que es la, lo, que, lo que le llaman la Biblia del espectáculo, y también lo celebraron ustedes. Eh, eso que dices es muy importante, porque mira, usualmente los directores Petulantes, traen una, una, una película en la cabeza y otra es la que hacen. Pero en tu caso concreto, tu película es muy eficiente. Y la película que tú pensaste es la película que filmaste y cuidaste todos los aspectos. Y, y eso te lo agradecemos como público. Porque a veces las películas, chistes pequeños, paradojas babosas, ofenden la inteligencia del público. Mire, yo sé que te han hecho muchas entrevistas. Aquí estás en la, una entrevista absolutamente chilanga. Tu acento... Es de todos los premios que has ganado Imagino que esos cinco premios de Guadalajara Te han de haber sabido a gloria, ¿no?
0: Sí, la verdad es que fue muy muy bonito Poder primero ver Que la película nazca en, en, en Guadalajara Mucho del crude es tapatío Este... Creo muchísimo en el talento también de, 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 de esta zona del país Este... Los protagonistas son orgullosamente también de, de Guadalajara Pero también fue un mix de... De, 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 de crude. Con eh, la Ciudad de México, con Albuquerque. Entonces, bueno, que naciera aquí estuvo bien lindo. Y algo que también emocionalmente, este, es que por los niños pudieron ver la película en el cine. La familia de los niños, de los protagonistas, pudieron ver eh, la película en un cine. O sea, que fue algo ya muy raro. O sea, decir, bueno, vimos el cine en el cine en este 2020. Híjole. Entonces, un momento mágico. Claro. Al pico tapatío. Y este, y no, los premios fueron así. Por la verdad, la, una cerezota en, en el pastel, pues porque fue, fue conectar en casa.
1: No, de verdad, de verdad, de han de haber festejado en grande. Miren ustedes, yo quiero darle las gracias a una señora que es absolutamente gentil con homocinéfilos que se llama Azucena Cervantes. Ella tiene una agencia de casting que se llama su personaje. Por cierto, mire, si usted está recién entrando al programa, estamos hablando de una película mexicana excelente que se llama... Híjole, de verdad es que la emoción es grande ¿eh? Porque la película es muy solvente Y es absolutamente importante, se llaman Los Lobos Vamos a hacer un corte comercial Y cuando regresemos les platico lo que, lo que nos confió Mire, mi pecho no es bodega, yo me dedico a investigar Y luego con mucha eficiencia Y ella nos platicó del proceso de casting Que voy a compartir con su director Que es Samuel leopo y vamos a seguir platicando con él Vamos a seguir platicando con mi queridísima Adriana Chávez Castro Que es co conductora y crítica de cine de este programa De este proyecto que se llama Cinefilus. Y yo sé que a mi queridísimo Samuel le han hecho miles de cientos de entrevistas Imagínense, estaba en la cresta de la ola En este mare magnum En esta vorágine de periodistas Que es el Festival de Cine de Guadalajara En la 35 edición Y me imagino que bueno Te agradecemos tu generosidad y que tengas esta emoción Después de que has tenido tantas entrevistas Porque pues fuiste el ganador absoluto Arrasaste en el Festival Cine de Guadalajara y nos congratula mucho que nos des esa exclusiva a este medio completamente de la ciudad, pero que tenemos una visión muy amplia para reconocer el talento, la capacidad y el, el gran recorrido que va a seguir la película. Vamos a hacer la pausa y regresamos para seguir platicando porque tenemos muchísimo más aquí en Amos TV. Ernesto Peña, busca estar en conexión.
0: Tumba, chumba la
2: cachumba la cachumba la Chumba la cachumba la cachumba la Ya vamos a llegar al Disney? ¿En dónde vamos a dormir? En el piso, Menso Max ¿Qué pasó? Ya me voy ¿A dónde? A lo del trabajo Te acompañamos No se puede, ya habíamos hablado de eso Regla número uno no salir nunca del departamento. ¿Se está quemando? Regla número 2. No pisar las sombras sin zapatos. Regla número 3. Mantener limpio el departamento. Regla número 4. Cuidarse entre hermanos. Father. Padre. Padre. Mother. Mother. Madre. Brother. 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 Hermano. escucha como mi mamá le dijo a la vecina que mi papá se fue por el con
3: oh, 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 oh. a ¡Un
2: Fuertes. Los lobos no lloran. Los lobos muerden. aullan y cuidan su casa.
1: Gracias por continuar con nosotros, amigos de Homo Sinéfilus. Mire, estamos teniendo un programa absolutamente excepcional, porque está con nosotros. Samuel Quiche Leopo, que es un director de cine que ganó, su película arrasó en el Festival de Cine de Guadalajara, pero pues evidentemente de nuestra falta de conocimiento periodístico nos hizo que que no nos diéramos cuenta que la película tiene otros 20 premios internacionales, o sea, los lobos, pero la película es una película sobre una madre mexicana que tiene que rifársela en el Bruker Nuevo México, una gran, una gran película, un, un trabajo muy sensible, y en el cine mexicano cuando hay pa' carnes vigilia, pero en este caso no, Mire, es una gran película, es una película muy sensible, enternecedora, que cuenta con la actuación de Marta Reyes Arias, que es la mamá, Lucía, y sus dos pequeños hijos, que son, son dos hermanos, Maximiliano Najar Márquez y Leonardo Najar Márquez, que hace el papel de Leo, el chiquito, y son tremendamente enternecedores, y la madre tiene que irse a trabajar, y los deja encerrados en un departamento, que se convierte en este universo que ellos desarrollan y sobreviven. Miren, la verdad no la voy a spoilerear, como dicen los jóvenes. Pero antes de que pasemos a las incidencias del casting, quiero saludar a nuestro público. Mire, Jimmy Gons dice: Saludos y feliz diciembre, con buena salud mental y física a todos. Julieta Alessandri también nos saluda, mucho éxito. Jimmy Gons, eh, ya, muchas gracias. Hola, buenas tardes, saludos aquí presente para ver qué hay de nuevo, dice Gaby. Gaby, saludos, señora, que está su cachorro manejando los fierros. La señora Ida Nava, como siempre, señora, qué placer tenerla aquí. Euba C dice: muy buenas tardes, señor Bañuelos, y a, su, y a sus invitados. Saluda usted a nuestro director invitado, que mire de verdad. Mire, la verdad es que la, 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 la solemnidad es el disfraz de la mediocridad. Él es totalmente humilde, sencillo y accesible. No sé hasta si qué agradable fue recibir la respuesta tan amable de que practicar con nosotros y el pedazo de película que nos proporciona. Por eso gana 20 premios internacionales y por eso gana en Guadalajara. Y después dice... Eh, Patricia Galán Lara, ay, ya la quiero ver claro, cómo no, si es una gran película mi queridísimo Samuel, mi querida Diana me permiten leer algo que me mandó la, la directora de casting que fue la señora Cena Cervantes, o quieres comentar antes algo con respecto a la selección de estos dos niños maravillosos hermanos que hacen una gran película me imagino que debe estar absolutamente contento Samuel
0: contentísimo, pero échale, échale las palabras de de la ASU.
1: Mira, no. dice Asu, que es muy amiga de Fuecas, dice, sin duda, un gran reto en lo personal y en lo profesional, fue un proceso de búsqueda de casi seis meses, vi cerca de 900 niños hasta encontrar a Max y a Leo, era una tarea difícil encontrar esta personalidad requerida por la dirección, la producción decidió trabajar con seis niños en los procesos actorales, bajo la batuta de Fátima Toledo, quien trabajó con este grupo durante un periodo de tiempo desarrollando diversas técnicas. El casting representó un reto fuerte, pues no solo era encontrar a esos maravillosos niños, también a los papás que jugaban un papel importantísimo en este proceso, pues había que llevarse a los niños a Estados Unidos, que fue donde se produjo gran parte de la historia, y sacarlos del colegio durante un tiempo. Había muchos factores que se tenían que controlar al mismo tiempo. Gracias a Dios, dice Azucena Cervantes, con todas las mamás de los niños que me tocó trabajar, tuvieron siempre confianza en mi persona, y esto hizo que el proceso fuera más fácil y ágil. La convocatoria para encontrar a los protagonistas de Los Lobos la hice por todas partes, convocando por redes sociales, recomendaciones de amigos que corrían la voz, hijos de conocidos, hasta había un proceso de casting con los niños pertenecientes a la Fundación Jorge Vergara. La poderosísima Fundación Jorge Vergara Fue un tiempo de búsqueda fuerte Aún conservo los archivos de ese proyecto Y veo cientos de fotos de niños Que me hacen recordar esta gran experiencia Callback después O sea, el llamado después Con dirección de, de Samuel y Marta Se encargaban de ver Cada uno de los niños e interactuaban con ellos En la agencia su personaje Que ella dirige Hemos realizado muchos castings para diversos proyectos, tanto de publicidad como cinematográficos. Pero sin duda, Los Lobos han representado un gran reto profesional y una gran satisfacción al ver el resultado final en pantalla. Esas son las palabras de Azucena Cervantes, quien distingue a Homo Cinéfilis con su amistad. Y mire, gracias a ello tenemos a este director maravilloso platicando con nosotros. ¿Algo que comentarme, queridísimo Samuel? No,
0: la verdad es que lo, lo explica muy bien esta Azucena eh, y está creo que está pecando de humilde porque también se aventó o sea fue a muchísimos también barrios a muchos barrios populares eh, a, a escuelas primarias o sea sí les carbó por todos lados y pudimos seleccionar a estos seis chicos que luego Marta y yo les hicimos un taller este de, de, de preparación un taller actoral eh, de más o menos dos meses y medio y después llegó Fátima Toledo que trabajó aproximadamente como cuatro semanas con, con, los, con los niños entonces, si bien nos dice Azucena que este casting fue, fue todo un reto porque eso no nada más se hizo el casting a los niños, eran los papás este, y teníamos que entablar una relación de confianza este, muy muy fuerte porque por supuesto, o sea, en, dentro del proceso este, obviamente tenemos que ir a, a, a trabajar a Estados Unidos pero también dentro del proceso los niños, este, los seleccionados este, Max y Leo eh, vivieron con Marta también unas semanas, este, para también fortalecer este vínculo, pues, como de, de, de familia. Entonces, sin los papás que, 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 que cooperaron con nosotros sin, sin como esa confianza sin con esa fe en el proyecto, si ellos no lo hubieran tenido, el proyecto se nos cae completamente. Alan y, y, y Sarahí, este, los papás de, de Max y Leo, la verdad es que fueron una parte fundamental y esta su cena y todo el equipo de su personaje de manera muy inteligente, con mucha pericia, con muy buen ojo, también fueron, a, fueron aconsejándome este, este tipo de, de cosas, este tipo de situaciones. eran mi brújula completamente. Y eso, la verdad, este, yo siempre voy a estar eternamente agradecido y obviamente yo quiero seguir trabajando con, 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 con todo el equipo de su personaje y con, con, con azul
1: Oye, como dice la frase, mi queridísimo Samuel, yo te hablo con mucha confianza y te suplico que me disculpes, no es bien nacido el que no es agradecido, y eso, digo, más allá de lo del profesionalismo siempre se agradece. Adriana, por favor, sal di algo. Ok, bueno,
2: pues justamente eh, con relación a los dos niños, a Leo y a Max, que en realidad son niños muy pequeños, ¿no?, de 5 y de 8 años, no sé cuántos tenían tenían esa edad cuando empezaste... a a trabajar con ellos, si bien les ayuda que son hermanitos, entonces tienen una conexión pues, más natural frente a la cámara también hay un trabajo de dirección de actores pues que también es muy bueno ¿cómo fue trabajar con ellos y qué fue lo que más te se te, se te complicó? porque hay momentos que son muy largos, ¿no? cuando están jugando cuando están corriendo en, en la habitación entonces, ¿cómo fue trabajar con ellos y, y, y cómo digamos, te entrenas para trabajar con niños porque no habías hecho el trabajo con actores pequeños, ¿no? Infantiles.
0: Hay un estigma eh, en cuanto al trabajo con los niños, siempre es más complicado, es más, es más difícil. Y, y la verdad es que creo que todo, todo lo contrario, algo que pasa con los niños, los niños son, este, actores profesionales, todos los niños se abisman inmediatamente en el juego. Actuar es jugar y es abismarse en, en, en ese juego. Entonces, o si sea, a un niño le dices, ponte una bolsa aquí como si fuera capa y eres Superman, va a decir, soy eres Superman. Este, y, y ahí dices, Quíratela. y ya, deja de ser. Entonces, la entrada, eso, eso sí lo teníamos como muy reconocido Marta, Marta y yo con este trabajo, pero hay otra cosa que siempre digo y lo creo fervientemente, es júntate y trabaja con gente más inteligente y más talentosa que tú. Eh, en el casting, la verdad es que... Yo veía a los niños y decía, son muy sensibles, son muy inteligentes y entienden de qué se trata el jugar, el actuar y de qué se trata la historia cuando les explicábamos las situaciones que, iban, que, que íbamos a trabajar juntos. Y esto de júntate con gente más inteligente es con todo el crew, con todo el crew, entonces todos estamos en la, en la misma sintonía. ¿Qué es lo que uno trabaja con? Digo, pues, con todos los actores? Tiene que ser primero y con todo el crew, la honestidad. Siempre vamos a ser muy honestos, yo nunca los voy a engañar vamos a hacer esto y, vamos, y va a ocurrir esto. Entonces, es un trabajo primero de confianza y, y, y de empatía. Segundo, creo que algo que sí teníamos muy claro es que los niños se manejan eh, a nivel energético de una manera muy distinta. Entonces, uno como director, tú no, ellos no se pueden adaptar a tus tiempos y a tu manera de trabajo. Tú te tienes que adaptar a sus tiempos y, 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 a, y a, a sus horas de sueño, a sus horas de comida, a todo ese tipo de cosas. Los niños más podían trabajar seis horas al día. Entonces, como ya sabíamos eso desde antes, nosotros ensayábamos las escenas o ensayábamos escenas parecidas. Y a mí me gusta mucho eh, maquetear las escenas. Que voy con esto, con el fotógrafo, lo invitamos a los ensayos, hacemos nuestra puesta en escena y decidimos dónde poner la cámara.
1: En los trazos de la cámara.
0: Exacto, filmamos eso y luego vamos al cuarto de edición y montamos. ...checamos que funciona, no, corregimos... ...y es un trabajo de ir puliendo las cosas... ...compartimos mucho este trabajo también con, con los actores... ...vemos las escenas, vemos que si funciona, no... ...los niños obviamente opinaban también... ...este, todo, todo, todo era como, pues como una familia... ...pues una, una manada en ese aspecto... ...y se nota... Y, ...y cuando llegábamos nosotros ya al set... ...ya todos teníamos como muy, muy controlados... ...sabíamos a qué íbamos a qué íbamos a hacer... claro ...entonces muy claro. eso me permite, como director... Tener un trabajo de improvisación después ¿Qué significa? Como ya tienen amarrado todo En el momento que entramos al set Yo trabajo con tres tipos de tomas Que son medulares eh, para, para la escena La toma uno Es la base de la escena Para que la historia avance narrativamente La toma dos ajusto nada más la escena A nivel rítmico Puedo comprimir un poquito más las cosas Y la toma tres Es la toma donde es la improvisación Entonces modifico algunas Pequeñas cosas de la escena Algunos objetivos de, de los personajes Y eso refresca la escena Y este, le da otro, otro tipo de textura okay. Entonces ya cuando llegó un cuarto okay. de edición Ajá. Combino esa, esas tres tomas Entonces la historia avanza Pero también tiene esta, esta frescura En el acting pues, Y esta como, como honestidad pues. claro. Entonces esa es como parte medular Lo demás de trabajo con los niños La verdad es que no fue complicado lo más complicado, la verdad, era que cuando Leo no quería comer y que se robaba dulces y cosas en el catering, que se las teníamos que ocultar. Pero dentro de ser a ver, profesionales. ¿sí? Claro.
1: Oye, hay una crónica de Chaplin en su autobiografía. ¿Cómo, fue, cómo es que trabajaba con Jackie Coogan en el, en el chico? ¿Cómo lo cómo lograban que, que diera este registro tan impresionante de, de actuación? Pero miren, eh, tenemos dos imágenes muy buenas, de verdad, que hablan... ...justamente ahora que hablaba de la empatía... ...que hablaba de esta copenetración... ...entre Lucía... La, ...la actriz protagónica de la película... ...y los niños... ...tenemos una imagen de la alfombra roja de la... ...de la clausura... ...de la 35 edición... ...del Festival de Tecnología de Guadalajara... ...y luego tenemos un fragmento de cuando reciben el premio... ...mire, queremos compartírselas porque... ...justo lo que está diciendo el director... Le, ...yo le hablaba al principio del programa... ...y un asunto que se llama congruencia... ...coño, congruencia... ...o sea... Digo, el trabajo, ahora me recuerdo una frase, ahora que estoy aquí con los audífonos del señor Jacobo Zabludowsky, que decía... Una obra de arte se conforma del 90% de transpiración y el 10% de inspiración, y nos lo está comprobando este realizador. Miren, él es muy humilde y muy buena persona, y nos va a permitir que vayamos a ver estas imágenes. Estos fragmentos, donde se ve cómo llegan a la alfombra roja, y la actriz protagónica carga a uno de los niños, pero ya no como actriz sino como compañera, como cuasi madre sustituta y casi como amiga queridísima con los niños. Solamente así se podía lograr esta enternecedora historia. Que mire usted, no somos un programa de opiniones primitivas, no nos hemos preguntado, oye Samuel, ¿cuál es el mensaje de la película? Es obvio y se traduce, transmina a través de todas las opiniones. Vamos a ver este fragmento donde llegan a la alfombra roja y si nos pueden lanzar nuestro productor Jerry, cómo reciben el premio de como mejor película en el foro... ¿Esto fue en el, en el Teatro Diana, Samuel? Esto fue en el Telmex. En el Telmex, claro. Claro, perdón, hace años que no voy a Guadalajara. En el Telmex es un teatro impresionante en la perla de Occidente. Vamos a ver el momento en el que reciben primero... Llegan a la alfombra roja y después cómo reciben el premio como mejor película del Festival Internacional de Cine de Guadalajara. Vamos a ver esto, ¿ok?
3: que ha cautivado sin lugar a dudas al público del mundo entero. En el lugar en donde se ha visto Los Lobos, dirigida por Samuel Kishi, en este momento están desfilando por nuestra alfombra eh, sus protagonistas. Realmente ha sido eh, bellísimo poder observar eh, el trabajo de Samuel, que además eh, hay que mencionarlo con mucho orgullo, es un realizador que eh, salió de la escuela de cine de la Universidad de Guadalajara, Max Najar, están eh, por ahí en este momento eh, desfilando de la mano de Marta Reyes. Es Leonardo, no es Max. Max apenas viene llegando de la mano de Samuel. Eh, ellos son los actores de Los Lobos. Tanto Marta como Leonardo hacen un papel sumamente emotivo. En este momento estamos viendo a Samuel Kishi llegar de la mano de Max precisamente de la película, realmente una una película que como les decía ha cautivado a los públicos del de mundo entero, la película hoy puede verse en distintos lugares y es una película sumamente emotiva, una película que va a dejar seguramente huella en muchas personas que han tenido que eh, dejar muchas veces a sus familias, realmente una película que sin duda alguna no solamente eh, hará parte de la historia del cine en nuestro país pero que además seguramente nos deja aún...
1: Bueno, pues, ¿qué? estará usted de acuerdo conmigo dice Gaby, Gaby, esas son historias verdaderas, sí señora, aquí hay una una enternecedora historia, pero sobre todo una verdad en, en la película ¿Qué, qué maravillosas imágenes, qué enternecedoras. incluso fuera de la, del, del cine fuera de la pantalla, los niños son encantadores estos dos niños maravillosos, mire la verdad es que tenemos la otra imagen de cuando reciben el premio y también es, es interesante porque, pues claro, hay toda una filosofía que tampoco le hemos preguntado al director, que es, ¿por qué se llaman los lobos? Que sería lo obvio. Pero aquí no preguntamos lo obvio, aquí nos gana la anarquía y la emoción. Cuando tú me digas, mi queridísimo Jerry, vamos a ver la siguiente imagen, que es cuando reciben pues la máxima presea del Festival Internacional de Cine de Guadalajara, que imaginen ustedes, ahí tiene una selección oficial iberoamericana poderosísima. Y tiene una selección oficial también de otros tantos documentales. En fin, es efervescente. ¿Aún se celebra en el centro de convenciones, mi queridísimo Samuel?
0: Ahora ya está en el conjunto de artes escénicas. Ok. Ya lo cambiaron para, para allá para periférico. Ok. Este, está muy padre.
1: Sí. Nos no unen muchísimas cosas con, con Guadalajara De verdad, incluso sanguíneamente De los Altos de Jalisco Pero independientemente de eso Nuestra obligación es informarle y no hacer remembranzas Pero bueno, vamos a ver este momento de cuando reciben el premio Porque mire, no tiene desperdicio tampoco
0: Pensamos con el premio especial Del jurado a largometraje iberoamericano De ficción Que esta
3: noche va para la producción mexicana De origen Jalisciense Los Lobos Dirigida por el cineasta tapatío Samuel Kishi, a quien invitamos a pasar al escenario acompañado de su hermano Kenji Kishi.
0: Muchas gracias al Festival de Cine de Guadalajara, a Estrella Araiza, por hacer posible el festival, por regresar el cine al cine en tiempos tan inciertos. Gracias por esta labor titánica. Gracias a los miembros del jurado por este reconocimiento y a toda la manada que hizo posible la existencia de Los Lobos. Ina Payán, Leticia Carrillo, Animal de Luz, Cebolla Films, Alebrije, Mónica Lozano, Figa Films, Mantícora Distribución, La Cofieg y a toda la manada de aquí de Guanatos. Yeah. Marta Reyes, Max, Leo, por esa labor titánica, Kenji, por esa música tan chida. Y, sobre todo, gracias a mi mamá, Marcela Opo Flores, por ser una guerrera, inspirarnos a mis carnales y a mí todo el tiempo. Esta película es para ti, jefita.
1: Bueno, bravo, yo también aplaudo desde aquí eh, Miren ustedes, la ley de Morphy. ya saben ustedes Entre más información tenemos, más se alarga el tiempo y más se nos acorta el programa No pensábamos durar una hora platicando de esto, pero mire, es tan interesante Y se nos queda en el tintero hablar de la tinta chida y el cine de la energía Y esta frase absolutamente solvente que es el cineasta como el crítico de cine cumplimos una función social, eso lo tiene muy claro nuestro invitado Samuel Kishi yo nada más quisiera pedirles a mi queridísima Adriana y a a, a mi queridísimo director que que nos dieran una conclusión muy rápida, de unos cuantos segundos para despedirse del público y no cometer la grosería de, de no decir adiós, por favor Adriana
2: no pues eh, seguir la carrera de Samuel que seguramente nos va a dar muchas sorpresas más y que ojalá que siga teniendo pues esta vena tan pues, tan humana, ¿no? Que nos conecta y que nos okay. hace o sea, a veces hasta okay. llorar.
1: Samuel, por favor.
0: No, pues muchísimas gracias nuevamente por la invitación, por el espacio. Yo sí si quiero también este, decirles y reconocerles pues, muy cañón su, su, su trabajo, eh, la crítica cinematográfica, el periodismo, o sea, son, es un eslabón importantísimo también dentro de, 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 la, de la cadena. Ustedes hacen que... Las películas que hacemos resuenen Y que puedan llegar a los oídos Y a, y a, y a, y a los ojos pues de los espectadores pues Entonces Estoy contentísimo de estar aquí Estoy muy contentísimo de, de, de que Los Lobos Siga teniendo eh, Un camino muy sano En un año este de pandemia Tumultuario, sí. claro Excepcional ¿Cuándo
2: estrenas en salas, perdón?
0: Vamos a estrenar en abril del siguiente año, el 30 de abril, el Día del Niño O sea,
1: ya tiene distribuidora sala. salas. Sí. Vale. ¿Quién te distribuye? Mantícora Distribución Mantícora, bueno Amigos, nada más les quiero pedir un favor Recuerden que lo escucharon antes que en ningún otro lado no Nomocinefil usted ve Esa es nuestra misión Como se lo decíamos en otras latitudes y con otros directores La función social, la función periodística De acercar a los fenómenos cinematográficos y culturales que valen la pena Y ahora lo hemos cumplido con creces Gaby Gaby dice Qué bonito y aplausos Gracias a ustedes por estar con nosotros Recuerde, esto es Somos Cinefilos TV y yo soy Fernando Bañuelos Lo Somos Cinefilos y no haré más travesuras. Soy, evidentemente, Hoy hemos sido buenos porque la película evidentemente lo merece. Gracias a nuestro director por sus palabras y por estar con nosotros. Gracias a mi querida Adriana y hasta pronto. Gracias. Nos vemos el próximo martes.
3: Esperamos en el próximo programa para seguir hablando de lo mejor del cine con el peculiar estilo de Homo Cinéfilis. Hasta la próxima. ¿Estás escuchando?
1: ADR
2: Network. Seguimos activando tus sentidos.